0: Mein Name ist Urs Brandtl. ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite Ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Home sweet home. Copit, unser Podcast-Sponsor, zaubert heimelige cloud für Ihre Software. Apps, die mit Codebit die Cloud einziehen, performen, fühlen sich sicher und geniessen jede Menge Komfort. Codebit schafft Cloud ohne Grenzen auf AWS. Informiere sich jetzt auf unserer Homepage, codebit.ch. Heute ist Mittwoch, der 24.01.24. .24. Mein Gast im VFA-Podcast ist der Manfred Terzer. Der Manfred Terzer ist Gründer, CEO und Verwaltungsratspräsident von der Firma Kendox. KENDOX entwickelt und vertreibt eine Dokumentenmanagement-Lösung InfoShare, sowohl in der Cloud wie on-premise. Das Unternehmen ist knapp 20 Jahre alt, hat seinen Hauptsitz in Oberried, St. Gallen und Niederlassungen in Deutschland, Österreich und in Serbien. Das Unternehmen zählt total 130 Mitarbeiter und rund 50 Partner. 1'500 Kunden werden von der KENDOX betreut, davon rund 10% in der Cloud. Guten Morgen Manfred, ich freue mich dich in meinem zweiten Podcast 24 zu haben. Bitte stell dich doch einmal selber vor.
1: Oh, von Seite guten Morgen. Auch für mich eine große Ehre, dass ich da heute dabei sein darf. Ich bin der Manfred Herzog und komme aus Vorarlberg, bin 65 Jahre alt. Vorarlberg, muss man wissen, ist der westlichste Teil von Österreich. Da redet man fast gleich wie in der Schweiz. Ein bisschen ist die Farbe anders, das hört man ja auch. Aber, für äh, die Schweizer klingt es doch ein bisschen ausländisch. Aber ich bin schon seit dem Jahr 98 in der Schweiz. Mhm. Und ich bin seit, und das ist fast das Wichtigere, glaube ich, bin seit 1980 in der Softwareindustrie tätig.
0: Seit 1980?
1: 1980, damals mhm. bin ich 22 Jahre alt gewesen.
0: Mhm.
1: Und da bin ich mit dem Köfferli auf, dem, auf der Schulter mhm. auf Wien und habe dort ein einjähriges College besucht. Das hat große EDV, Analyse und Programmierung, damals hat man noch EDV gesehen. Ja, ja genau. Das hat, ja. hat nur Großrechner gearbeitet von der Firma IBM. Du hast jetzt mhm. nichts gear, oder vielleicht waren es seine technische Rechner und solche Sachen. Aber im Wesentlichen ist IBM der kommerziellen EDV, wie das damals geheißen hat, die Nummer eins. Mhm. gewesen. Mhm. Da bin ich dann in der Ausbildung gewesen und auch anschließend noch... Einige Jahre bei einer österreichischen Bank in
0: Wien. Wer ist der Veranstalter von dem College? Gesehen ist das der Staat ja. oder ist das ein privater ah, das, äh,
1: das ist das sogenannte BFI Berufsförderungsinstitut. Mhm. Man muss wissen, 1980 ist das alles noch sehr unterentwickelt mhm. und das ist deshalb nicht so einfach, war, eine Ausbildung zu finden mhm. und das äh, war, glaube ich, eine von zwei, wo da überhaupt ein Frage sind.
0: Ja. Ja, ja, okay. Das war für
1: mich als junger Mensch sehr, sehr spannend und Aha. ich habe da meine Berufung gefunden ja. und ich habe das ganze Leben in der mhm. IT verbracht. Mhm.
0: Was hätte dich denn motiviert, ITler zu werden, also programmieren zu lernen? weil Mit ja, 22, äh, 1980 hat man da noch nicht wahnsinnig viel davon gehört, gehabt, oder?
1: Ja, also wenn man uns da eine, zwei Minuten Zeit nehmen, in der Vergangenheit äh, hinzuschauen, ich bin äh, Natürlich in der Generation, wo man noch Hippie war, 14, 15, 16, 18-Jährige. <lacht> okay. Und dann bin ich mit einer Bekannten zur Firma Saurer in Ahrbohnen dort, sondern ich sage jetzt mal einen Lagerjob über Sommer ausgeführt, also ich das ja. Geld verdienen. Mhm. Und dort ist dann einer in Pension, ein älterer, er, und <lacht> dem hat man auch gesehen, der muss sich da so ein Krützchen machen auf der Lochkarte. Und die hatte noch den Job von dem übernommen mhm. und hat ihn in der EDV angerufen und hat gesagt, was muss man denn da ausfüllen? Und hat gesagt, ja, das haben wir nur wegen dem alten Herrn Rechsteiner gemacht, ja. der, das, das ist eigentlich halt vollkommen unnütz. Ich <lacht> <Den lacht> <den, lacht> habe nicht mehr gedacht, ha, also so darf ich ziehen, wirklich nicht ziehen. Und dann bin ich gegangen und habe mich informiert und habe tatsächlich ein Ausbildungswerk gefunden und bitte und das ist schon ein Teil von meiner Persönlichkeit, bin dann einfach gegangen. Ja, mhm. bin einfach gegangen. Mhm. Angstfrei, mhm. risikobereit. Das mhm. sind so Sachen, die bei mir eine Rolle spielen.
0: Gut, dann ist das also 1980 das College gemacht. Wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, da bin ich auf der Bank g'si, in Wien als Softwareentwickler, bin dann nach, äh, im Jahr 1985 wieder zurückgekommen und als äh, einer der Ersten, die da in Europa überhaupt schon Börsenweltcomputer, damals Apple II, programmieren können. Also das hat mich total fasziniert, das muss mhm. ich dazu sagen. Und dann bin ich in, ins Leuchterstor, zu einer der drei großen Treuhandgesellschaften. Mhm. Und dort habe ich natürlich ein Paradies vorgefunden als junger Mensch. Ja. Dort mhm. hat man immer das Neueste gekauft. Ich bin für alle Personal Computers zuständig war. Es ist eine Aufbruchstimmung war. Mhm. Und die haben dort uh, immer das Neueste und Die haben einen Spaß daran gehabt. Mhm. Aber die haben dann auch gesehen ja, nicht nur Treuhand, sondern wir machen das so Informatik und haben eine Firma gegründet. Die heißt übrigens, gibt ja heute noch was Kiberna. Und äh, da ja, bin richtig, ich dann ja. mit einem anderen Gentleman in, in die externe Sparte gestiegen und da haben wir angefangen, als ibm Business Partner Büroautomation zu machen. Und das ist ja hat geachtet, aber, ne? Schreibmaschine durch Computer ersetzen. Genau. Das erfolgreich damit. Das <lacht <lacht> haben wir dann gemacht von 1988 88 bis 1992 und dann haben wir gesagt, ja, äh, es wäre jetzt etwas Neues noch da, etwas ganz Heißes, wo jetzt da ist, und da sind wir mit dem im Kontakt gekommen, über die Büroautomation, das ist die Dokumentenarchivierung. Jetzt so ja.
0: früher ist das schon das Thema ja. ja, Wir ja. Haben,
1: haben im Jahr 1988, 1989 gemeinsam mit dem Werner Haldner, der wird noch mit, mit mir zusammen schaffen, haben wir den erste sogenannte Code-Prozessor geschrieben. Voll ja. mhm. heißt ja Computer, Output und leser da werden also die Rechnungen, wo ein großer Rechner nachher kommt, die werden dann auf so optische Platte aufgetrennt. Das ist damals der Beginn gewesen. Dann haben wir gesehen, das können wir selber und haben eine Firma gegründet. Die Firma ist, äh, dann auch noch am Anfang ganz schwierig gewesen für uns, weil wir haben ja kein Gehalt gehabt. Klassische Jungunternehmer-Geschichte, wenn ich dir Jungunternehmersgeschichte, hört, die man jetzt heute so hört, da ist natürlich immer gleich einmal viel Investment da mit dabei, wir mhm. von Startups. Mhm. Bei uns ist es halt so wir haben das alles selber finanziert, hausverwendet und klassische Start gemacht und da haben wir die ersten drei Jahre haben wir wirklich gemeint, als alle Vierteljahre jetzt müssen wir aufhören. Ja. ja. Ist dann auch ein Erfolg geworden, wir sind einfach ein kleines früher dran gewesen. Es ist äh, das Dokumentenarchivieren Archivieren, man müssen die Leute zuerst überzeugen, dass das
0: Dafür Darf ich mal fragen, Dokumentenarchivierung, Das sind ja alle Dokumente noch auf Papier. Das ja, ist ja alles noch auf Papier gesehen.
1: Damals sind das die ausgehenden Rechnungen, abzählen okay, ja. und Lieferschienen und so Zeug. Mhm. Also direkt, also ja, direkt,
0: direkt aus dem System aus der Business Software, die sie genau sind. Direkt aus der Warenwirtschaft rausgedruckt. Mhm. Ja, ja,
1: und statt dem Drucker archiviert. Okay. Das haben wir gemacht. Mhm. So Sachen dann haben wir gemacht für Banken. Holdmail-Anwendungen, das heißt, also wird, wird nicht ausdruckt, sondern gleich archiviert, und erst wenn der Kunde kommt, wird's gedruckt Und so sagen, das ist die glorreiche 90er-Jahre, die ich mhm. Jetzt hat's ja erst einen Riesenaufwind in unserer Branche. Mhm. Die hatte damals noch Dokumentenarchivierung gehäusert. Die Branche später dann DMS. Genau. Noch später hat man dann vom Enterprise Content Management geredet. Das Problem ist nur, dass sich die Begriffe alle nie so leicht haben können in die Volksseele einbrennen. Oder? Weil ja, also ja. in grossen Firmen, wo man ein CIO hat, das weiß man schon, ja, was ein Enterprise Content Management
0: ist. Aber ja. in einem KMU, pah. Das ist schon klar, ja. Da fällt schon, das, ist schon das Enterprise das ist dort schon deplatziert, ja.
1: Äh, Enterprise ist schon ein schwieriges Wort. Man äh. sei als Raumschiff, gell.
0: Ja, ja okay, genau. <lacht> Exakt, jawohl, ja. Okay, was hätte ich denn dazu motiviert, sag ich mal, unternehmer zu werden, also quasi selber etwas auf die zu stellen und in das Risiko zu gehen?
1: Ja, weißt du, das, das, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es gibt ja unterschiedliche Motivationen für unternehmerisches mhm. Tun. Ein Stück weit liegt es in der Familie, ein Stück weit liegt es in den Genen, mhm. aber bei mir ist der Begriff der Freiheit immer das mhm. Wichtigste Ich wollte mhm. immer frei sein und äh, ich wollte immer Sachen die neu sind ausprobieren ich weiß nur wie der Macintosh das erste Mal wenn ich den in den Finger kann da bin ich da habe ich also fast gedacht also das gibt's gar nicht dass man das machen kann und, und das hat mich immer extrem motiviert Da hätte Übrigen Busen.
0: nur ganz kurz Manfred mhm. der hat heute seinen 40-jährigen Geburtstag der Macintosh und mit der Zeitung also, gelassen, ja heute, Das ist ja. schon 24. Januar 1984. Ja. In dem berühmten ja, Fernsehspot, genau. oder? Mhm. Äh, beim Super Bowl, ist der vorgestellt worden. Ja, ja
1: genau. Mhm. Also, ich habe den äh, 84 wahrscheinlich noch nicht, aber im 85er habe ich das Ding schon in den Finger gehabt. Mhm. Und äh, wir haben dann nachher noch natürlich immer äh, angeschaut, dass wir äh, an der vorderen Front blieben. Mit einem Personal Computer ist das ja ganz klar. Gewesen, ja. Ja. Aber ich möchte nochmal zurückgehen zur, zur Motivation, zur Persönlichkeit. Mhm. Ich komme ja aus einer Familie, die eine Flüchtlingshistorie hinter sich hat. Mhm. Und äh, meine Eltern sind ja früh gestorben, bete. wir sind also Vollwaisen, meine zwei Schwestern und ich. Ja. Und, äh, wir haben nie Verlustangst. Gehabt. Also ich habe nie etwas verlieren können, so gesehen. Ja? Mhm. Und das kann man sagen, ja gut, es äh, gehört, gehört auch zur Persönlichkeit halt dazu. Aber das ist ein wesentliches Merkmal von
0: mir. Das ist bei mir die Motivation. Andere also man Motivation, kann immer nur etwas gewöhnen, gell, ja.
1: ja ich habe mhm. mich eigentlich um das nie so recht ja. kann Ich Kann Ihnen eine kleine Geschichte erzählen? Das also, ich äh, tue die Älteren Herren gerne. Ja. Also, im, mhm. im, wo ich im Sommer 1908 auf Wien bin, habe ich keine Wohnung gehabt. Mhm. Also wo ich zum College ruck bin, mhm. dann habe ich einen Koffer gehabt. Der ist mir der Henkel abgerissen, habe ich mir auf der Schulter trägen. Und dann bin ich als allererstes beim Westbahnhof in Wien ausgestiegen und dort ist schon so ein Fitnesscenter. Also das hat damals aus Bodybuilding-Studio. Body. Und ich bin ja <lacht> damals damals bin ich ein verrückter Sportler gewesen. habe dann als allererstes dort 10.000 Schilling gezahlt, damit ich alles abonnieren kann. Das aber da auch noch
0: Schwarzenegger, nicht ist dort nicht in dem Fitnesscenter gewesen, oder? Nein, das
1: ist der Neckling, <lacht> aber das ist natürlich ein halt viel, der, Also wir sind natürlich, wir haben da nicht das Ziel gehabt, dass wir da übermäßig Muskel kriegen, sondern wir haben Unheimlich gern gesportelt und mhm. damals hat man halt so ganz äh, rohe Zentren gehabt mit sehr geschmiedeten Handlern und dem Zug. Mhm. Und äh, nur das, das das, die, die, die Zukunftssicherheit, es ist die letzten 10.000, gebe ich für das aus, weil es würde mir den ja klingen, was neues zu finden. Mhm. Das ist einfach ein Teil von meiner Persönlichkeit. Okay. Für Unternehmer nicht schlecht.
0: Jawohl, absolut. Ja, sicher. Ja, also man, man tut, würde ich sagen, das Thema Risiko völlig anders einschätzen. Ja. Ja. Man muss
1: natürlich, und das habe ich dann auch müssen lernen Lerner, äh, schauen, dass man Leute um sich herum hat, die die andere Komponente bringen. Diese kaufmännische Vorsicht und äh, die mhm. Überlegung, äh, dass man nicht als gleichzeitig äh, ist, es sollte und mhm. all diese Sachen, das habe ich mir alles lernen Heute würde mhm. ich sagen, kann ich das recht gut abschätzen, mhm. aber in, als junger Mensch bin ich da sehr stürmisch gewesen.
0: Gut, wie, wie ist denn übergegangen Richtung Kendox? Also, wir sind jetzt irgendwo so in den 90er Jahren, du hast von dieser Dokumenten ja. nachher wieder geredet. Wie mhm. kommen wir jetzt über zu Kendox?
1: Also, wir sind ja vier, vier Eigentümer gewesen bei dieser Firma Solitas und die ist dann sehr erfolgreich geworden mit 1100 Kunden, auch Aha. schon international, also nicht nur Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern mhm. auch Italien, Spanien, Frankreich mhm. und ähm, wir haben dann auch ein, entweder müssen einen Investor suchen weil es ist einfach viel zu viel für uns war als Privatleute ja. oder eben verkaufen oder halt eben machen und so und, und vier, vier Eigentümer, das heißt immer vier unterschiedliche Meinungen mhm. und ich hätte gern weitergemacht, gemacht, ja. aber wir haben es dann verkauft. Also wir haben damals auch nur 26 Prozent zum Schluss an der Firma kam, weil ich ja noch einer von Firmen gewesen bin. Mhm. Und mir hat es verkauft und ich bin dann frei und habe nichts zum Tun sozusagen. Aber ich Geld im Konto gehabt. Mhm. Ich bin g'si 44 oder so. Mhm. Und das ist äh, zu früh zum Aufhören.
0: Absolut, ja.
1: Jedenfalls, wenn man den inneren Drang nach Unternehmertum verspürt. Mhm. Ja und dann äh, habe ich mich den Trophila, dass man Nachfolgefirma gegründet. Das war über diese Kendox. Mhm. Da bin ich dann nicht alleine gewesen, sondern mit äh, zwei Kollegen, mhm. äh, die die Software geschrieben haben und die habe es finanziert fürs erste. Ich war nicht Manager in der Firma mhm. und äh, han gleichzeitig aber einen anderen Job auch noch in einer österreichischen Informatik Holding. Haben mhm. einfach gedacht, ich machen mal was anderes. Han mhm. aber all die Ken-Docs
0: also, du bist vor allem der Investor gsi jetzt. Ja, also das quasi der Geburtshelfer, kann man vielleicht so sagen, oder? Business Angel, oder? kann man sagen, ja. Business Angel, ja. Es ja,
1: mhm. gibt ja die schöne Formel FFF, die kennst du vielleicht, oder? Nein. Wenn man eine Firma gründet und so ein junger Mensch ist und kein Geld hat, dann kommt man zu der FFF, zu Family, Friends and Fools. Aha, okay. Die sie im Bereich äh, Friends and Fools, ja. Mhm. <lacht> Gut. Also, ich habe am Anfang hab ich nicht viel mitgeschafft. Ähm, fast nichts und haben andere sagen gemacht. Das spielt jetzt keine Rolle, wenn Berater auch sieht, teilweise. Aber es hat mich auch nicht recht befriedigt, ja, sondern unternehmerisch Unternehmerische ist einfach hier in mir drin programmiert. Und deshalb habe ich dann im Jahr 2010 oder ist es dann ab 11 echt losgegangen, habe ich die Firma operativ ins, ja. im Management, als Manager übernommen.
0: Okay. Vielleicht eine Frage zum Namen noch. Kendox, wie ja, sind wir genau. auf das gekommen? Ja, gibt es einen Druck?
1: Das hat mich jetzt noch gerne immer gefragt, aber ich kann mich ganz genau erinnern. Wir haben einen anderen Namen. Äh, der Name war Coltana. Mhm. Wir der Klangska, ja, Kultan, Handy, ähm, Kongo, oder Kinder, und, aber der, ja, Kultan. <lacht> und dann ist, um fünf Uhr, haben wir nochmal drüber geredet in der Nacht, weil am nächsten Tag bin ich zum Adelsgericht, gemeldet ja, Und dann äh, haben wir auf, sind wir auf die Idee gekommen, dass man könnte eigentlich das altenglische äh, englische oder germanische Wort kennen, verkönnen oder wissen hier, und Docs als Verballordnung und für Dokument. <lacht> weil wir wollten ja bei der Ken Docs nicht nur Dokumentenmanagement machen, sondern auch Wissensmanagement mhm. und auch Zusammenarbeit. Ja. Mhm. Und das ist der Grund, wenn haben wir gesagt, kein und damals hat es ja Google joggiert haben wir gesehen, Tipp Nulltreffer. Dann haben wir gesagt, oh, das kann
0: ich falsch tun. Gut, oder? Ja. Mhm. ja das ist mhm. schon ein
1: cooler Name, finde ich, weil es, es könnte, es hat eine gewisse Stärke, oder so Robustheit. Mhm. Und ist in einer Sprache aussprechbar. Ja,
0: und es ist, es ist ein Kunstname. Das heisst, du kannst ja. nicht mit irgendetwas etwas Verwechsel ja, oder so Ja, heute sind wir nicht mehr
1: ganz allein damit. Jetzt gibt es eine Firma, die da so Gymnastikgeräte unter dem Namen das
0: ich habe ich gesehen, die die googelt haben. Genau, ja, das ja. können wir leider nicht
1: verhindern. Wir haben es probiert, mhm. aber das ist rechtlich mhm. sehr schwierig, weil die sind in mhm. einem ganz anderen Bereich tätig. Okay.
0: Wo haben die die Kendox gegründet? Weil du vor einem Handelsgericht gerät hast. Ja,
1: wir sind, wir sind zuerst in Zürich gewesen. Aha. Kanton Zürich, weil meine zwei Mitgründer waren Zürcher. Und die haben gesagt, jetzt machen wir das mal an einem gehörigen Ort, nicht in der Provinz. So. Und <lacht> zum Schluss aber sind wir dann ein bisschen auf umgezogen, weil wir da Aha. die meisten Mitarbeiter haben. Und, ja, äh, okay. Das ist einfach. einfach
0: gewesen. Also, wie, wie ist die Geschichte von der Kendox so von der Gründung, sage ich mal, weitergegangen?
1: Ja, also, die, die Kendox ist ja gegründet worden, wie ich vorher gesagt habe, mit der Idee, wir machen die nächste Phase. Wie hätte ja nicht noch einmal eine Dokumentenarchivierung machen wollen. Auch oh nicht? Nein, das haben wir ja damals von 1992 bis 2002 ausgiebig gemacht. Ja. Uh -huh. Dann hat man auch gesehen, dass langsam da so eine entstanden, entstanden da hat es in Deutschland schon Firmen erkannt uh -huh. Ich muss dazu sagen, die, die, teilweise heute noch heute gibt es ja da Führungskräfte, die ich noch Gänster zieht. Ja. Uh -huh. Nicht mehr viele, aber einzelne. Und, und da, da haben wir natürlich ich immer schon gedacht, macht jetzt keinen Sinn, dass noch zweitens das Gleiche, ja. uh -huh. Wobei mit der Solitas haben wir nur AS400, das ist so ein IBM-Mittelstandsrechner ja. so also ein, ein, ein Nischenmarkt und äh, da ist jetzt die Idee gewesen, wir machen jetzt Document Collaboration and Intelligence, ja? mhm. DCI, also die nächste Runde. Mhm. Und dann haben wir es probiert, die haben mich dann so gerne an so einer Knowledge Management Firma beteiligt, mit ein paar, paar Prozent, zum das bringen. Aber wir haben es ja sehr das ist einfach zu früh gewesen. Es <lacht> ja. war einfach zu früh. Mhm. Damals, hat der Google den großen Lauf gehabt und dann unsere Kunden, wir haben schon Kunden gefunden hat haben gesagt, ja, aber das machen wir lieber mit Google, dann mhm. hat Google hat damals noch eine Enterprise-Version gegeben, mhm. also wo wir es Cell installieren konnte. und da muss ich sagen, sind wir einfach zu früh gewesen. Ja, ja und dann sind wir wieder im DMS-Markt wo, ja ja. mhm. wo man uns ja kennt hat und wo wir ja Kunden gefunden haben, aber natürlich unsere Mitbewerber, die auch schon zehn Jahre alt sind und so, die sind natürlich uns voraus gewesen damals. Mhm.
0: Und die haben da eine wirklich komplett eigene Software entwickelt Doch, from, komplett scratch. Eigene Software. from Scratch. Ein ja. komplett
1: modernes mhm. Konzept, das heute noch hebt, ja, mhm. sogar ja, für die Cloud-Welt passend ist. Also mhm. mit ein paar Kompromisse, aber da kann ich gerne noch was dazu sagen. Mhm. Weil ähm, äh, <lacht> die Problematik ist ja, wenn man Bestandskunde hat will der Bestandskunde, der industrielle Bestandskunde, der will ja nicht alle zwölf Monate eine neue Software, die inkompatibel ist. Absolut, ja. Und wir haben dann, das komme ich wieder zur Geschichte zurück. Wir hatten im Jahr 2011, da habe ich dann effektiv die Führung übernommen von der Kentux, mhm. habe ich beschlossen, wir, jetzt, wir machen jetzt eine Cloud-Software aus der Kentux. Mhm. Das ist sehr früh.
0: Sehr früh, ich... sehr früh. Ah, ja. Sehr früh, ja. ja. Da haben alle noch gesagt, Cloud, vergiss das, das ist für unsicher, das wollte eh niemand.
1: Ja, Nein, genau, aber wir haben ja vorher über meine persönlichen Eigenschaften geredet. Ja. <lacht> und, und das ist, äh, das ist so das, was, was, was ich eben gut kann, Technologie mit dem Markt verbinden und spüren, mhm. wo es läuft. Mhm. Und äh, deshalb haben wir dann angefangen. Und wir haben ja gewusst, wir sind eine kleine Firma, wir brauchen länger. Mhm. Und wir haben dann die ganze Software rumgeschrieben aber äh, haben darauf geschaut, dass es kompatibel bleibt. Und heute mhm. sind wir so weit, da ist unsere Kunde aus dem Jahr 2004, also der erste hat am 1. August 2005 installiert, muss man dazu sagen. Es war der Ableger einer deutschen Bank, also nicht die deutsche Bank, einer deutschen Bank in der Schweiz. Mhm. Die haben gesagt, wir wollen dort .NET-Lösung, eine Microsoft- .NET-Lösung, mhm. damals was neu nice gesehen. Mhm. Ja, das äh, hat dann äh, dazu geführt, dass man da, sehr, sehr viel Geld investiert haben, um eben eine Cloud Software zu machen, aber bis heute kompatibel, ja, im Wesentlichen. Mhm. Wir haben noch jetzt mit unserem aktuellen Release 5 von unserem Produkt, das heißt InfoShare, haben mhm. wir jetzt die alte Protokolle abgehängt. Also man kann immer Windows zu Windows kommunizieren. Ich will es nicht technisch ausdrucken. Ja. Mhm. Man muss moderne REST APIs und JSON, ja, aber, so okay. Sachen hier, das mhm. alles andere haben wir abgehängt. Und da haben jetzt schon verschiedene Kunden natürlich einen Aufwand, um das auch nachliefern, mm. nach, also das adaptieren. Aber das ist ja in Ordnung, wenn man 20 Jahre lang kompatibel ich ist. Ich würde auch sagen,
0: ja, absolut. Mm. Ja. Ja. Also Microsoft bringt es nicht mit allen Produkten, die 20 Jahre kompatibel zu ja. ja. <lacht> <lacht> Microsoft äh, hat dann natürlich ganz andere Möglichkeiten
1: wie mir das auch. Natürlich, ja. <lacht> das ist immer eine Symbiose aus klein und Groß. Und die ja die ganze Geschichte mitgekriegt, ja, von der, mhm. Und äh, 1980 Grossrechner, wobei Grossrechner hat damals, also ist das heutige Sicht lächerlich. Mhm. Und äh, bis heute äh, die ganze Entwicklung.
0: Eure Softwarepalette, eure Produkte aus dem Ausdruck, Produktpalette. Mhm. Ja. Äh, das bestand nicht nur aus einem Produkt da gibt es gerade noch weitere dazu. Ja, Könntest genau, schon mal also. das ein bisschen beschreiben, was ja. bietet Kendox eigentlich alles an?
1: Das kann man gerne machen. Und du hast ja in der Anmoderation gesehen, Kendox hat, das ist ein Dokumentenmanagementanbieter. Mhm. Das stimmt und das wird auch immer so sein, mhm. aber das ist nur eine Säule von unserem okay. äh, Vor etwa im Jahr ja, 2020, um genau zu sehen, haben wir angefangen, uns mit der Prozessautomatisierung zu beschäftigen. Mhm. Und heute sage ich doch, ist ein Anbieter für die Digitalisierung von Büro und Verwaltung. Mhm. es gibt äh, so einen James -Bond -Film, ich, äh, ja so James-Bond-Film und dort gibt es ja auch einen Film, der so heißt, The World is not enough, äh, so Slogan. <lacht> Und ich immer, ERP is not enough. Ja? Also <lacht> alles, was das ERP als Primäranwendung ja, hat, nicht machen kann oder übrig laut, aus welchen Gründe auch immer, das machen wir. Mhm. Und äh, nicht, wir machen nichts, was im Produktionsbereich ist, also oder wenn es sehr technische Sachen sind, das ist nicht unser ja. Ja, Konstruktion. Ja, Und jetzt haben wir aber dem Dokumentenmanagementsystem InfoShare. Das ist ein universelles System, das wird, äh, überwiegend in der Cloud betrieben wird. Also, ich sage jetzt fast 50 vom neuen Absatz sind Cloud-Lösungen. Okay, ja. Also, immer noch nicht weiter, aber, äh, ich, ich, kann gefühlt, es wird jedes, jedes Jahr mehr und das hat sich auch in den letzten Jahren so gezeigt. Ja. Das ist InfoShare, ein universelles Produkt, das auf jedem Kontinent Benutzer wird, ja? Also, mhm. es gibt keinen Kontinent, um dem nicht jeden, jeden Morgen irgendjemand den Webclient mhm. vom InfoShare.
0: Also, er sind, Total international tätig, ja, wir haben
1: ja. sehr große Kunden mhm. Die hat das weltweit betrieben. Wir sehen auch äh, sehr viel Erfahrung jetzt schon in der Sache und im Betrieb. Mhm. Also das heißt, das ist InfoShare. Mhm. Und über, neben dem InfoShare gibt es inzwischen ein zweites Produkt, das heißt Lobo DMS. Mhm. Lobo DMS ist ein DMS-Produkt, welches man im Unterschied zu, zu InfoShare sehr, sehr stark customiseisen kann. Ja. Also da kann man alles Mögliche damit machen. Mhm. InfoShare ist sehr standardisiert, also mhm. Wenn ihr vorher gesehen dann sind sie 20 Jahre kompatibel und Upgrade mhm. einmal auf den Knopf drücken und erledigt, ja? Okay. Aber, äh, natürlich große Kunden machen das nicht,
0: logischerweise, oder? Mhm. Also, das ist jetzt so für den KMU-Markt in
1: ja, oberer KMU. Also wir haben eine spannbreite Pensionskasse mit drei Benutzer bis hin zu Müllermilch mit 25.000, ja. Okay. Müllermilch-Camp, weil das ist da der Natürlich, klar, Milchanbieter, ja. so, das sind ich es ja. 2012 bei uns Kunde. Derige Kunden gibt es bei uns, ja. Und äh, dann gibt es bei uns auch sehr große Kunden, die im Cloud laufen. Das ist InfoShare, ja. Mhm. Eine universelle, webbasierende Web DMS-Lösung. Die überwiegend immer mehr und natürlich fürs Cloud optimiert wird, aber nach wie vor der Großteil der Kunden sind On-Prem-Kunden.
0: Warum ist der größte Teil von der Kunden immer noch On-Premise? Historie.
1: Historie. Und äh, das ist einfach, äh, man hat das einmal eingeführt Jawohl, ja. und äh, wird dann nachher auch nicht hergehen und das einfach mutwillig umstellen. Und das ist auch nicht in unserem Interesse. Jawohl, ja. also, das ist jetzt eine Strategie. Mhm. Äh, wenn ich als Unternehmer mit der Firma Kendox den Schwerpunkt darauf legt, dass wir die bestehenden Kunden in die Cloud bringen. Mhm. Dann müssen wir sie teilweise in weil sie gerne nicht wenden, ja. Mhm. Oder locker, ja? mhm. Und äh, dann tun wir die für ganze Ressource, ganze Consulting-Personal absorbieren mit der Umstellung. Mhm. Aber stattdessen ist es doch viel einfacher, wenn man in ein wettbewerbsfähiges Cloud-Produkt hat, dass man versucht, teure Kunden zu gewinnen.
2: Mhm.
1: Und die Kunde, die Bestandskunde, die den in die Cloud, wenn, die, können wir nach wie vor bedienen. Das tun wir auch. Das geht so Jawohl, gut, ja. Aber das ist nicht unser strategischer Fokus. Ja. Cool. Jetzt geht es ja darum im Sinne der Produktlebenszyklen. Die gehen die am Anfang langsam, dann gehen sie aufwärts und hinterher zurück. Diese gaussische Kurve da. Genau, ja. Und, äh, und jetzt sind wir im Aufstieg mit der Cloud. Mhm. Und jetzt tun wir alles, was wir können, um neu zu gewinnen und tun nicht unsere Bestandskunden nötigen. Dass
0: sie mm -hmm. Bestand. Aber die könnten die Prinzip relativ einfach technisch ja. umstellen, oder? Nein, ja, das, das ist wieder ein Kompatibilitätseffekt. Ja,
1: es ja. ist kompatibel, Und die Lösung in der Cloud, die hat natürlich ein paar Features, die man On-Prem nicht braucht, also mhm. Messfaktoren zum Beispiel, mhm. verschiedene Sicherheitseinrichtungen, das ist ganz ein ganz wichtiges Thema natürlich, mhm. und das brauchst du als On-Prem-Kunde nicht, aber mhm. trotzdem ist unser Produkt hybrid, also ich kann in beiden ich gesetzt, ja. mhm. das ist und, ja
0: und das Lobo äh, DMS ja, wo wir haben letztes
1: hast. Jahr die Firma DM Dokumentenmanagement also vorletztes Jahr war es schon entschuldigung haben mich da schon mal Ja, getäuscht. wir
0: sind im Jahr 24 genau ja, ja. das sind wir
1: dann nicht lang <lacht> 24 ja. äh, Ende 2022 haben wir eine, das Unternehmen DM Dokumentenmanagement aus München also Buchheim bei München erworben die haben da ungefähr 400 Kunden mit einem Produkt namens Lobo DMS, mhm. und, äh, wir haben das gehofft, äh, weil wir das Gefühl haben, dass es zu so gutes Produkt ist, aber natürlich ein äh, nettigliches Potenzial in die Zukunft hat, aber mhm. trotzdem 400 Kunden, das kann man lang betreuen mhm. Und vor allem, es, äh, gibt es da noch eine, eine sehr interessante Nische, das sind also sogenannte Kanzleien. Die haben das sehr viel, äh, etliche Kunden, große, sehr große Kunden. Also
0: Anwaltskanzlei oder
1: Störberater. Störberater Finanz ja. Mhm. Finanzberater, da haben sie eine große, größere Anzahl von Kunden, eine größere Anzahl von sehr interessanten Kunden, mhm. die, wir auch in der Zukunft möchten Und, ja. äh, dann ist noch was Nächste, und, es kommt, das ist also das Lobo DMS, lassen sind ist das zwei DMS-Produkte, aber die tun sich so gesehen nicht weh, wir lernen noch voneinander. Mhm. Also, es wird immer mehr zu geführt, so gut es geht.
0: Aber das Lobo-DMS läuft heute auch unter kein docs
1: Ja, also es ist im Moment unter, nach wie vor unter DM-Dokumentenmanagement mhm. selbstständig. Das ist eine okay. Frage von dem Vertrag, den wir geschlossen haben. Jawohl, ja. Also wir dürfen das ja schon benennen wenn man verschiedene Zahlungen geleistet hat, okay. was aber demnächst in der Fall sein wird. Mhm. Und jetzt ist das Lobo DMS, mein für die damit sehr glücklich sind, haben ja ganz spezifische Lösungen damit realisiert, die wir weiter pflegen ein dediziertes Team. Sicher, ich sage mal in sieben Jahren von jetzt ist es schlicht weniger, mhm. aber im Moment gibt es keinen Grund für Lobo DMS, Kunden zum Unruhig sind. Und mhm. dann hat Lobo eins noch, sie haben da doch eine Niederlassung, eine Tochterfirma, in Serbien, in Kragujevac. Das ist die, die, ich
0: erwähnt habe, ja, ganz ja, am Anfang.
1: Mhm. Ja, das ist eine historische Entwicklung, die sich also für uns sehr interess interessant sorgt, weil es halt dort dann erstens mal einen ganz, auch einen kleinen Markt gibt, Man hat dort mhm. fast zehn Kunden, also eh eine große Bank. und Sicheriger. Und dann haben wir dort eine Entwicklungstruppe, eine sehr starke Entwicklungstruppe. Mhm. Die haben ein Workflow-System entwickelt, im Jahr 18 beginnend. Das heißt Lobo Talk. Und das möchten wir auch weiterentwickeln und mit dem infoshare produkt zusammenbringen. Okay. Dann haben wir so die Produkte immer Also es
0: wird eine in dem zusammengeführt, so? Ja, ja, das möchten wir
1: dort effektiv mhm. zusammenführen. Mhm. Das, ist, das ist jetzt einmal das klassische DMS und workflow segmenten und darüber haben wir eine Speziallösung schon sehr lange hoch, die heißt Purchase-to-Pay. Die basiert noch nicht einmal auf dem infoshare produkt obwohl das natürlich integriert ist. Und dort ist das ganze Beschaffungswesen, die Automatisierung von Beschaffungswesen in großen Unternehmen ist ja. das Thema. Und das ja. Spezialprodukt, Premium-Produkt, team mit Sieben das funktioniert recht gut, muss ich sagen. Wo ja. muss wissen, in Deutschland ist jetzt ab 1.1.25 Pflicht, dass man elektronische Rechnungen schickt. Aha. Sogenannte X-Rechnungen. Ja, ja. Es gibt eine Größenuntergrenze Aha. von Unternehmen, die mitmachen. Mhm. Und wir haben das alles schon realisiert in Italien im Jahr 2019. Mhm. Das ist ja eine Studentpflicht, die mhm. Und das
0: haben wir ja alles verfügbar. Und, äh, deshalb das gibt gut. ja nochmal einen gewaltigen Boost, könnte ich mir vorstellen, oder? Für euch ein Geschäft.
1: Es gibt eine, eine also immer,
0: immer wenn es so gesetzliche Vorschriften ja. Rahmenbedingungen gibt, was sich ändern, dann ja, ist es ja. natürlich für ja. uns ein perfekt, oder? <lacht>
1: ja, wir hoffen auf eine Sonderkonjunktur, ja.
0: Genau, ja. Sonderkonjunktur ist ein guter ja. Begriff, ja.
1: Nicht nur lustig, war, ja, weil wir ja. Haben im Bereich von der klassischen On-Prem-System haben wir ja Rückgänge logischerweise. Ja. Mhm. Also unser Cloud-Geschäft ist boomt, das kann man sagen. Mhm. Ja, wir haben ja einen 100% Auftragseingangszuwachs. Ja, ja, wir haben das größte Problem natürlich, dass man das so schnell wie möglich oder Kunden live schalten könnte, weil ja. große Kunden kann man nicht einfach nur reinschalten. Die haben da immer noch bestimmte Schulungsbedürfnisse. Klar, und, ja. und das ist eigentlich uns, eher unsere Herausforderung, nicht der das, nicht das Verkauf. Wir sind da wettbewerbsfähig.
0: Okay. Softwareentwicklung. Wo findet die bei euch statt? Also in Serbien haben wir jetzt etwas gehört. Wo entwickeln die entwickelt? Also das InfoShare-Produkt wird nach wie vor zu 90% in der Schweiz entwickelt. Ah, okay.
1: Mhm. Ja, und das machen wir auch weiterhin so. Wir haben jetzt angefangen, Mitarbeiter in Nordrhein-Westfalen, dort haben wir ja ein Büro mhm. stellen. Wir haben Mitarbeiter in Wien in der Softwareentwicklung. Mhm. Und in Serbien ähm, tun wir mit InfoShare heute noch nichts, sondern die machen ja dieses Workflow-Produkt hauptsächlich. Mhm. Okay. Mhm. Ja, das ist wirklich das Thema. Gott. Ich möchte aber noch einen zweiten Punkt eingehen, ganz wesentlich. Ja, das mhm. ist Dokumentenmanagement. Ja. Das mhm. ist das, die Säule von immer schon, wo jetzt äh, die Innovation sich eher drauf konzentriert, dass man Dokumenteninhalte liest, verstaut, auswertet. Das ist das Thema Capturing, heißt das ja auch. Mhm. Und das ist das Thema künstliche Intelligenzverfahren. Genau. Mhm. Da sind wir inzwischen tätig in dem Segment. Aber das Zweite, was wir im Jahr 20 angefangen haben, ist Microsoft Power Automate. Und Microsoft mhm. hat ja unterhalb von Teams und SharePoint Office und all deiner Produkt, deiner Microsoft 365 Produkt liegt der Schicht, die heißt Power Platform. Genau, ja. Und da kann man sich als Anbieter, als Drittanbieter in hängen. Und das haben wir gemacht im Jahr 2020 und haben heute einen sogenannten Premium Connector. Das ist jetzt interessant, weil andere machen das ja auch. Also zum Beispiel Salesforce, inzwischen übrigens, sind ja Hüterfahrer, SAP hat auch schon so einen Connector. Mhm. Also das ist jetzt etwas, wo die Microsoft äh, recht gut gemacht ähm, hat, finde ich. So diese mhm. Austauschplattform, wir haben so sieht s 20 Premium Connector. Mhm. Und äh, jetzt äh, haben wir daraufhin äh, auch schon Anwendungen gemacht, alles Mögliche, also von der Anbindung von digitale Signaturen bis hin zu über äh, Vertragsmanagement überwiegend mit Microsoft, Power Automate Mitteln. Und seit Höhe tun wir das jetzt systematisch vertrieben. Nicht mehr einfach nur im Einzelkundensegment. Mhm. Wir haben rund 15 Kunden, die das jetzt machen, überwiegend in der Schweiz. Ja, mhm. Innovatives Land. Mhm. Die Schweiz ist immer der beste Testmarkt. Das
0: ist definitiv so. Das gehört von verschiedenen Seiten immer wieder, ja. Das ist effektiv
1: so, ja. ja. Die Schweiz ja. ist für uns als Testmarkt oder als Pilotmarkt, weil wir ja auch oder da, auch daheim sind, ja. ja. Und schon lange verwurzelt sind und man mhm. uns auch eher ein sind wir da natürlich in einer besseren Situation.
0: Also man kennt Kendox in der Schweiz, gehöre ich immer wieder eigentlich recht gut. Und vor allem so von Seite von RP. Anbieter her, oder? Ihr habt, glaube ich, Schnittstellen zu allen möglichen ERP-Lösungen. Äh, Profix, weiß ich, äh, kann habe mit Kendox und ja. viele andere auch, oder? Das also ja, ist klar. ein wichtiger Vertriebskanal für euch, oder?
1: Ja, das ist das ist klar. Und das ist ja eigentlich die ursprüngliche Business-Document-Geschichte. Du hast ja im ERP die Finanzbuchhaltung, das mhm. Controlling, das Supply Chain, CRM, meinetwegen und Business Intelligence und ein paar andere Sachen, Mhm. und dann geht es dort immer auch die Dokumentenwelt. Und wenn man ins Cloud geht, ist das sowieso noch viel, viel wichtiger, mhm. weil du musst ja dann irgendwie auch dafür sorgen, dass das Zug irgendwann nicht kommt. Und, und das machen wir seit jeher und werden noch mhm. weiter. Das machen. Deshalb sind wir integriert mit allen SAP-Systemen, allen Microsoft-Systemen, die es da gibt in dem Umfeld, mhm. aber natürlich in der Schweiz auch mit Abacus und, und Profix, hast du ja erwähnt, ja. aber mhm. auch natürlich Pensionskassenlösungen auch näher. Wir haben über 100 Pensionskassen als Kunden. Mhm. Mehr als 100 deutlich mhm. mehr. Okay. Da haben wir sehr viele Schnittstellen, auch mit mhm. Partnern gemeinsam. Ja. Mhm.
0: Das heißt es macht wahrscheinlich gar, gar nicht viel Sinn, so ein DMS für sich isoliert zu betreiben, sondern das ist immer irgendwie mit einem Business-Software-Teil ist das verbunden.
1: Ja, es gibt schon Anwendungen, die einfach DMS-Anwendungen sind. Zum Beispiel Personalakterverwaltung wird jetzt sehr viel gemacht. ja also wir sind im Rechenzentrum in der Schweiz haben wir einige Kunden in der mhm. Richtung. Dann haben wir äh, die ganze Dossierverwaltung. Also wenn äh, zum Beispiel Fachhochschulen sind, bei uns in der Schweiz haben wir, wenn es mal recht ist, fünf oder sechs Kunden. Mhm. Die machen die ganze Studentenverwaltung damit. Okay. Und, ähm, ja. Das sind Anwendungen, die originäre DMS-Anwendungen sind. Mhm. Ja. Die, die machen natürlich auch Sinn. Aber
0: die machen die, die kleine Zahl aus vom insgesamt vom ganzen Kuchen. Ja, das ist gar nicht zu so einfach. Kann man das nicht mal Dinge so genau sagen? Okay, gut.
1: Ja, das ist äh, hängt auch ein von der Branche ab. Und, ja. ähm, aber meistens, da hast du natürlich recht, äh, sind wir da im Zusammenhang mit dem jeweiligen ERP-System.
0: Oder andere Frage, wie, wie vertrieben ihr eure äh, DMS-Lösungen primär? Also was sind, für Kanal?
1: Ja, wir sind ganz klar ein, ein Mischbetrieb, um es mal so zu sagen. Mhm. Wir haben eine, ungefähr 40 bis 50 Geschäftspartner.
0: Von dem habe ich gesagt, am Anfang, ja, ja wohl, ja. Mhm.
1: In der Schweiz haben wir eh viele, ja, und mhm. da muss man sagen. Da mhm. sind wir auch schon am, am längsten tätig und es äh, gibt da sehr gute Partner, die schon lange Menüs zusammen schaffen. Ja. Und dann haben wir äh, darüber hinaus Zugang zu verschiedenen äh, Branchen, mhm. auch über Partner teilweise. Ja. Und wir haben äh, jetzt angefangen auch schon vor längerem, dass wir das digitale Marketing stärken. Weil es ist ja so, man kann ja nicht annehmen, dass wenn man jetzt eine E-Mail aus und sagt bitte die Tätendrüse ist auf der Koffer, da trifft man ja auch 95 Prozent von Menschen, die im Moment gerade den, den Bedarf nicht haben. Das aber ist 5 so, ja. Haben, ja. ja. Und jetzt, jetzt ist aber die 95 in der ihn nicht haben, die könnte aber nächstes Jahr den Bedarf haben. Absolut, Und du, ja. du musst mal unterscheiden zwischen Marketing, Qualified, Leads, wie das so da mhm. schön heißt in der mhm. Fachsprache und zwischen Sales, Qualified, Leads und mhm. heutzutage muss man viel, viel mehr in den digitalen Marketingbereich investieren. Mhm. Da sind wir sicher noch nicht am Ziel, das gebe ich jetzt zu, aber da
0: tun wir im Moment viel. Gehen wir mal über zum Thema Strategie jetzt ein bisschen spezifischer. Also, du hast ein oder andere schon ein bisschen gestreift. Ja. Ähm, Kendox ist jetzt, ich habe es gesagt, am Anfang in der A-Moderation 20 Jahre alt oder wird ja. jetzt dann 20 Jahre alt. Wie mhm. geht es weiter die nächsten paar Jahre mit Kendox? Was ist so eure Vision? Wo soll es hergehen?
1: Ja, also, ähm, wir, wir sind, wie ich an, eingangs gesagt habe, ein Anbieter, ich sage jetzt mal so, ein europäischer Anbieter mit einem sehr großen Anteil von einem Schweizer Genpool. Ja. Und das möchten wir auch lieber. Und da ist es in der Zukunft neben den solchen Dokumentenmanagement, wo wir auf alle ewige Zeit unseren Kunden versperren, dass wir alles tun, um <lacht> sichere Dokumente. Ja, ja. Heute ja, ja. Ja, kann ja jeder in seine ERP-Lösung erklären, Dokumentenverwaltung, ich baue das, tun da viele. Mhm. Aber das ist halt meistens dann noch nicht äh, alles abdeckt damit. Und mhm. je größer die Unternehmer werden, desto mehr müssen sie sich spezifische Systeme Einfach tun
0: Absolut, und,
1: ja. äh, und das werden man immer machen. Und da muss man auch wissen, dass es da ja auch Zertifizierungen gibt. In der Schweiz gibt es die Geschäftsbücherverordnung. Mhm. Also die Zertifizierung war kein Honigschlecken. Ja? Die, haben, die mhm. haben das wirklich herzgemacht. Mhm. Okay. Also, wir haben da die Software müssen ändern. Wie und mhm. wir haben in Deutschland und Österreich die IDWP 880 <lacht> Dann haben wir ISO 2701. Also man muss da... Ja. Sehr viel investieren, das ist bei uns ein merkbarer Posten in der Bevölkerungsrechnung. Mhm. Und das macht keiner nicht, der da nicht drinnen bleiben will. Mhm. Das Absolut, ist das DMS-Geschäft. Ja. Mhm. Das werden wir weiter ausbauen. Aber ich sage, DMS ist heute ein Commodity. Mhm. Und äh, es ist auch so, dass ich nenne das immer gerne einen Waschmaschinenmarkt. Ja. Also, <lacht> jeder Haushalt hat ja heute eine Waschmaschine. Aha. Aber trotzdem werden interessanterweise immer noch welche verkauft. Ne. Also, und jetzt ist ja so, dass wir noch nicht Die hingeht, geht
0: eben kaputt gelegentlich, weißt du, ja, genau
1: Jetzt, wenn noch eine hingeht, geht, der andere raus. Ja. Und, und äh, warum geht die raus? Entweder will man weniger Strom verbrauchen, oder sie ist kaputt, oder man hat eine größere Familie und braucht eine größere Trommel oder was immer, ja. mhm. Und das ist der Waschmaschinenmarkt. Das Dokumentenmanagementgeschäft ist eigentlich ein Waschmaschinenmarkt. Mhm. Aus, abgesehen jetzt von den neuen Sachen, wo im Bereich von der Dokumentenanalyse mhm. und von also ki basierender Verfahren betrifft, um damit dann auch sinnvolle Anwendungen zu machen. Ich mhm. könnte ja ein Beispiel geben, aber ist, das ist der eine Aspekt, da werden wir ja. lieber. Und Internationalisierung läuft nur über die Cloud. Ja. Mhm. Also, wir werden nicht on prem in Polen gewinnen. Wir haben Cloud-Kunden in Polen, aber wir werden keine On-Prem-Kunden in, in Polen gewinnen.
0: Wieso wartet das nicht?
1: Ja, das ist, der Aufwand ist groß, ja. Mhm. Und äh, wir müssen dann vielleicht einen guten Partner hat, der das selber macht, aber mhm. dann musste polnische Verträge machen. Mhm. können wir inzwischen. Wir haben entsprechend die Unterstützung gefunden, Polen. Das ist jetzt einfach das, das Beispiel Polen. Man, ist, man könnte ja irgendein ja, anderes Land auch Ja nehmen. klar, in Italien sind wir inzwischen schon länger verankert, aber Frankreich haben wir im Moment keine keine Plattform. Ja. Es ist so, dass, dass das Cloud-Geschäft ist das, was, was, die Internationalisierung vereinfacht, ja.
0: Absolut, ja. Aber wir rechtliche
1: hoferrechtliche Bedingungen drumherum, wo man ja. halt immer abklären muss. Dürfen wir das, dürfen wir Personaldaten aufbewahren? In Italien beispielsweise gibt es diese Archivierungspflicht. Ja. Da muss man nach einem Verfahren namens Oasis mit, mit Signaturbäumen, muss man Langfristarchivierung machen. Und da gibt es vier, fünf Anbieter, die das so lange machen, das würden wir nicht mehr machen. Also, überall ist es ein anders. Das ist, verstehe, der, es, ja. mhm. das ist der, Internationalisierungsaspekt. Und, und, ich muss jetzt an der Stelle noch erwähnen, warum hat unsere Cloud-Lösung funktioniert? Wir haben ja eine Entwicklung gehabt. Zuerst ist alles on gewesen. Dann sind wir sehr früh ins Cloud und haben dann müssen sagen, oh, das wird nichts, das funktioniert einfach nicht. Und im 2011 ist klar, das also ist natürlich alles sehr, sehr früh gewesen. Klar, ja. Haben wir auch die, Software hat nicht passt. Also, sie mhm. haben, wir müssen, mit der Software können wir eine Cloud machen. Mhm. Und haben das dann angefangen umschreiben und weiterentwickelt dann hat die Strategie geändert. Dann haben wir uns Partner gesucht, die, also Rechenzentrum schon, so kleinere mhm. Partner, mittelständische. Das hat so weit die erste Erfolge gebracht. Aber das Problem ist halt, der Partner müsste ja eigentlich große Investitionen tätigen. Mhm. Das, das, war nicht möglich. Und darum habe ich dann im Jahr 16 beschlossen, wir machen das alles sehr. Also da ja. hat man mich viel kritisiert dafür. Und ist schon natürlich ein großer Aufwand. Wir haben jetzt inzwischen fünf Leute in dem Team, ja im Cloud Operating Team. Aber es hat aber dazu geführt, dass man wir wirklich gelernt haben, wie das geht. Ja. Jawohl, ja. Und wir haben dann eine weitere Strategie, und das ist das Entscheidende, gewählt. Wir haben gesagt, aha, es gibt ja digitale Plattformen, Cloud ERPs, und wir hängen uns jetzt dort dran. Dann hat das ein System hier, das ist von der SAP, das war heißt bei Design, SAP Business ja, By Design. genau, ja. Das benutzen wir übrigens so selber. Und dort ist im 2015 hat man das zurückgezogen und hat eine neue Schnittstelle gemacht und eine neue User Interface. Und dann sind alle aus dem Markt davon gesprungen, nur wir nicht. Mhm. Und wir haben gewartet, bis die SAP das gemacht hat und mhm. haben dann mit den ersten zwei sehr interessanten Kunden also, äh, also im, im Finanzbereich, relevante Namen, haben wir erste Integrationslösungen und über das haben wir dann die Partner können adressieren, oder so mhm. SAP, die große mhm. Implementierungspartner und heute sind wir in dem Segment super vernetzt und dann sind wir ins S4 HANA Cloud, mhm. und dann sind wir äh, auch in die SAP Business One Welt hingestiegen, jetzt aktuell, wenn wir uns im Salesforce Segment, da haben wir einen ersten großen Pilotkunde mhm. und und und. Ja. Mhm. Also Cloud, ich
0: gehöre aus, Cloud ist so, das ist da, wo für dich Zukunft ist, jetzt definitiv für Grendox.
1: Wer dort nicht drin ist, das ist der neue Standard in der Informatik. Man darf es nicht überbetonen, es ist natürlich so, dass ja in einigen Jahren wird es so selbstverständlich sein, auch jetzt schon. Commodity, wie du vorher gesagt hast. Ja, aber es werden die ganz großen Anbieter sein die mhm. Microsoft und andere, aber wir haben halt gesehen, verschiedene Funktionen macht einfach Sinn, wenn, wenn man das im europäischen Kontext macht. Bei der also Dokumentenarchivierung, ja. das können wir einfach relativ gut mhm. und ob man das mit einem Microsoft-Produkt besser kann, da haben wir schon verschiedene Beispiele von Kunden, die jetzt wieder zurückgekommen sind. Mehr will ich dazu nicht sagen, das geht natürlich auch. Und ich bin überhaupt kein Gegner von derartigen Lösungen. Aber da können wir einfach wettbewerbsfähig sein.
0: Du redest jetzt gerade von Mitbewerbern, oder? Also, Kendox ist ja nicht die einzige Firma, die DMS-Lösungen zur Verfügung gestellt Die haben auch Mitbewerber, die ihr im Markt immer wieder begegnen. Was unterscheidet denn Candox aus deiner Perspektive primär von vielen von diesen Mitbewerbern?
1: das ist die berühmte USB-Frage. Aber ein einzelner Wettbewerbsvorteil kann man heutzutage gerne mal anführen. Wobei das ist es oft auch, auch in Aber wenn oder? ich einen nennen müsste, würde ich sagen, wir ja. sind der einzige Anbieter in unserer Branche, in der deutschsprachigen ECM-Branche, der mhm. der Hauptsitz und auch wesentliche Teile von der Softwareentwicklung in der Schweiz hat. Also ich wüsste nicht, wer das sonst noch in der Schweiz ist. Es gibt schon andere Anbieter in der Schweiz, aber die sind äh, nicht mhm. vergleichbar mit uns. Und das Zweite würde ich sagen, wir sind eines der wenigen Unternehmen, die die Transformation ins Cloud so richtig geschafft hat. Ja. Mhm. 150 Kunden in der Cloud, das ist äh, namhaft. Das sind ja. größere Anwender. Mhm. Und dann gibt es noch etwas, was ich anführen würde. Das bin jetzt wieder ich. Ich habe mir eine Firma, dafür, manchmal sage ich halt ich, ja, wie viele mhm. Unternehmer. <lacht>
0: Schon richtig, ja. Ja, ich muss mich
1: immer <lacht> korrigieren und ziemlich. Äh, äh, ich habe mir eine Firma einen Slogan verordnet, weil ich weiß, dass man Organisation kann man nur durchdringen, so wie der Sand rieselt, ja. mhm. Abwärts kann man nur durchdringen. Und Schwerkraft,
0: Schwerkraft ist da dafür verantwortlich. Ja, man, man muss
1: ganz einfache Nachrichten haben. Mhm. Und ich, ich sage immer, wir sind der Firma mit einem freundlichen Gesicht. Ja, das heißt nicht, dass man bei uns, wenn die Cloud-Gebühr drei Monate nicht zahlt wird, dass man bei uns nicht auch einen freundlichen Brief kriegt, oder? Mal eine bekommt, ja. Aber wir tun nicht abschalten einfach und mhm. letztlich, kommen wir immer auf die Menschen ein. Und es ist mein ein Anspruch, dass unser, unser Unternehmer nicht so eine 0, 15 bürokratie ist. Mhm. Da, ab einer bestimmten Größe brucht Strukturen, Prozesse. Mhm. Ist klar, das muss sie. Aber letztlich muss ein Kunde das Gefühl haben oder auch mit einem Partner, wenn ich da alüte, dann, dann habe ich mal eine freundliche Aufnahme. Mhm. Da sage ich immer with a friendly face, ja.
0: Mhm. Okay.
1: Das sind wir sicher. Es gibt sicher keinen andere, der das sieht. Mhm. Behaupte ich jetzt mal. <lacht>
0: Jetzt wenn du sagst, ihr sind einer von den wenigen, die wirklich die Transformation in Cloud mhm. geschafft hat, beziehungsweise auf einem sehr, sehr guten Pfad ist. Mhm. Wer sind denn die Kunden typischerweise, die jetzt bei euch in der Cloud sind?
1: Also es sind, es sind, es sind, es sind, es sind die Kunden, die ich vorher klar gesprochen, angesprochen habe, nämlich die, die ein Cloud ERP-System haben. Mhm. Also SAP, mhm. S4HANA Cloud, mhm. SAP Business by Design oder äh, Microsoft Business Central, äh, Salesforce. Wir haben da auch Recal Netsuite Integration. In Europa jetzt nicht eher so. Ähm, Stimmt, so ja. Mhm. Und drüber mit einer deutschen Anbieter, eine ERP äh, Integration. Mhm. Das sind eigentlich unsere Hauptkunden, ja? mhm. Und drüber haben wir größere Unternehmen, die in der Ausschreibung von vornherein gesetzt haben, es kommt nur eine Cloud-Lösung. Ja? ja. Also zum Beispiel E-Commerce-Anbieter, die, äh, die ja gewöhnt sind in dem Umfeld zu Klar, ja. Eventuell ja. andere Lösung.
0: Natürlich, ja. Okay. Und
1: dann haben wir im Bereich von der Kleinkunde, in der Schweiz vor allem, entwickelt sich das recht gut, haben wir halt die Kunden, die sagen, wie will man den Aufwand gerne immer antun. Also man
0: muss ja auch gewisse Infrastruktur zur Verfügung stellen, ich so ein DMS. Jetzt, ich bin nicht ein Experte auf dem Gebiet, mhm. definitiv nicht. Aber ich stelle mir vor, dass der Betrieb von einer DMS gewisse äh, äh, Infrastrukturanforderungen stellt, oder? Die sind nicht also ganz so im simpel. Äh? Du, ja, 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 klar.
1: Ja, die sind hoch, die Anforderungen. Die sind sicher hoch, oder? Die sind hoch. Und es äh, ist äh, einerseits natürlich manchmal sehr große Speicherbereiche. Mhm. Also, wir haben einen Kunden, der 20 Terabyte Daten hat. Hey, hey. <lacht> und äh, ja. und äh, wir haben darüber dusse sogenannte sogenanntes Shared Environment, also eine richtige Cloud-Lösung, mhm. weil äh, mit einem automatischen Update-Verfahren, das wird oftmals völlig unterschätzt, ja? mhm. Oder weil he heutzutage sieht ja jeder Mitbewerber hier eine Cloud-Lösung. Und dann lade ich die Software mhm. aufs Rechenzentrum und wenn es zum Update kommt, dann muss einer einmal zuerst aufs Rechenzentrum sich locken und so. Mhm. Und dann muss man eine Analyse machen und das ist alles keine Cloud-Lösung. Mhm. Sondern es muss im Shared-Standard-Segment laufen, es muss erwidrigsfähig sein und es muss sehr hohe
0: Anforderungen an Performance und ähm, vor allem auch an Sicherheit erfüllen. Vor allem Sicherheit, ja, das ist ganz wichtig. Also und gerade im DMS-Bereich ist das wahrscheinlich der Schlüssel vom Ganzen, oder?
1: Ja, wir haben in der Schweiz Vermögensverwaltungen, also Firmen, die Vermögensverwaltung machen und ähm, Dort ist der Sicherheitsanspruch hoch, ja. Mhm. Also ich meine, es gibt für unsere Unternehmen natürlich eine unangenehme, gäbe eine sehr unangenehme Presse, wenn plötzlich die Kundeliste von einer Vermögensverwaltungsfirma aus der Schweiz äh, im Internet veröffentlicht wird.
0: Absolut, ja. Hoffen also, wir nicht drauf. Ja. Nein, nein. Also vor allem, wenn quasi die Schwachstellen bekannt CanDocs verortet werden müssten dann sowieso? Ja, ja,
1: das ist so viel schon gehabt, oder? In der Presse, die müssen wir ja nicht absprechen, aber ich denke da darf man nicht überheblich sein. Es, keiner ist unangreifbar heute, mhm. aber es ist sicherlich so, dass wir äh, uns äh, damit beschäftigen ja. sehr
2: stark.
1: Mhm. Das Gut. ist, wie gesagt, die eine Strategie, das Dokument meint, das zweite ist Prozessautomatisierung, wo man sie haben mhm. werden, wo uns anführt. ja. Mhm. Also heute haben wir die microsoft schiene Das ist unheimlich, was man damit tun kann. Da findet man auch sehr viel offene Türen, weil die Kunden ja die Microsoft kennen, ja. gewillt sind, sie ist es eher zu prüfen, als dass, wenn ich komme und sage, ich hätte da eine Prozessautomatisierungslösung, eine Low-Code-Lösung Prozessautomatisierungs Low von der Firma Pimpelhuber und Co. Mhm. Das ist ein Unterschied. Ja. Aber man muss sehen, wo sie sich anentwickeln. Ja. Und, und der dritte Teil, der KI-Teil, dort ist so, dass ja alle mitmachen müssen. Und das für uns sind die hernischen Anwendungen interessant. Haben wir inzwischen mhm. übrigens mit Pilotgrund auch schon gemacht.
0: Mhm. Okay. Also das kann man ein bisschen kommen, wo du denkst, wo das hergeht und ähm, dort werden wir entsprechend mit euch Rolle spielen in Zukunft ja? ja
1: also wir mhm. werden eine Schweizer Firma bleiben mhm. mit einer internationalen Ausrichtung eine mhm. europäische Unternehmung mit einer Schweizer sag mal okay. Schweizer Genpool
0: mhm. jetzt äh, vielleicht am Schluss noch eine Frage äh, wo ja. siehst du aktuell jetzt bei euch bei Kenntags, euch primär Entwicklungsengpass wo hart ja, ist am meisten.
1: Das Problem dass Firmen unserer Größe haben, ist, dass äh, vor allem wenn man die Cloud Transformation anschaut, dass es unheimlich viel Geld kostet, ja? Und äh, diese diese äh, Phase der Transformation, wo du ja also, also
0: äh, was kostet jetzt speziell jetzt viel Geld?
1: Also, ich, ich, mache jetzt das Beispiel, wo man mhm. den ersten Kunden auf die Plattform genommen auf unser Rechenzentrumsplattform, hat der 1500 Euro oder Franken, das weiß jetzt gerne immer, mhm. zahlt für, pro Monat. Aber ja. damit ich den sauber bedienen kann, muss ich eine mhm. Infrastruktur haben, die jedes Jahr, die jedes Jahr 300.000 kostet, ja? Jawohl, ja. Und Mitarbeiter Also du brauchst eine
0: gewisse Zahl Kunden, damit ja. das zu. Skalierungseffekt.
1: Und den musst du ja. abwarten. Ja. ja. Und dann hast du monatliche Einnahmen. Mhm. Und die monatlichen Einnahmen sind ja die steigen sehr erfreulich, aber das ist halt dauert zwei drei Jahre, bis das äh, erledigt mhm. ist und das ist äh, für uns sicher ein gewisses Thema. Mhm. Aber das Hauptproblem <lacht> sehe im Moment eher in der geopolitischen Situation. Wir haben jetzt doch sehr äh, schwierige Gespräche kam mit Interessenten im Jahr 2022, 2023 viele und ihre Projekte verschoben und, ähm, und vor allem größere Investitionen werden dreimal angeschaut, bevor man sie macht und das mhm. braucht man, wir brauchen einige größere Projekte mhm. im Jahr damit wir das finanzielle Gleichgewicht in die mhm. richtige Dimension bringen.
0: Ja. Also so ein bisschen eine gewisse Druckhaltung, eine äh, ja. Äh, ja, gewisse Bremswirkung aus dem Markt ja. aufgrund von den vielen Multikrisen, ja. die wir überall haben. Ja? Genau, wobei
1: wir jetzt, jetzt im 2024 merken, wir einen leichten Aufwind wieder. Ach, ja. äh, ich weiß nicht, sind das Nachholeffekte no 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 oder Aha. wirklich wieder ein fröhlicher. Wo, wenn man die Presse schaut, das ist das ja gerne so. Gut, die ist
0: oft woanders wie dort, wo ähm, vielleicht die wahrnehmung tatsächlich stattfindet. Ja, das heißt
1: ja, das, das Offensichtliche ist oftmals nicht das tatsächliche. Ja? Also <lacht> man muss genau. immer genau anschauen. Und Aha. dann muss man immer schauen, was von was mir in unserer Branche für eine Situation. Weil Softwareinvestitionen ist ja nicht das gleiche, wie wenn ich da Fabriken baue oder so Sachen. Mhm. Und das wird oftmals dann halt doch gemacht. Ja? Mhm. Und der Personalmangel ist sicher ein Thema bei uns, ja? also, mhm. Aber wir sind ja ein Unternehmen und finden eigentlich. Okay.
0: Die in das ist also nicht mal der primäre Engpass. Ja, das ist
1: nicht unser primäres mhm. Problem. Klar ist es ein Problem, aber nicht das primäre. Mhm. Eher der Einstieg jetzt noch der vollständige in das digitale Marketing, mit dem beschäftigen wir uns dann hier im Laufe des Jahres. Gut, das
0: ist ein Engpass, das also ist kein Engpass in meinem Verständnis, das ist einfach etwas, wo man uns entsprechend umsetzen, wo ja, gut, Zeit Geld braucht, kostet. wo Geld kostet, genau, äh, und und äh, klaren Fokus, und wenn man das umgesetzt hat, dann ist man dort auf einem guten Pfad. Gut, ja. spannend. Ja, dann würde ich sagen, äh, Manfred, hoffen wir beide, dass äh, das ganze Umfeld mit diesen Multikrise sich jetzt, äh, sage ich mal, ein bisschen dort, äh, reduzieren und äh, der Knopf dann wieder aufgeht und der wieder zu euch noch kommen, ich brauche. Ich danke dir vielmals für diesen spannenden Einblick in die Welt von der DMS, angefangen von 1980 bis heute. Das ja, ist ja genau. ein sehr, sehr, sehr ein sehr grosses äh, äh, Zeitraum, wo wir uns abdeckt haben. Das ist sehr interessant, sehr herzlichen Dank. Danke
1: dir, lieber Urs und ähm, einen schönen Tag noch.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandtels VVA gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu-mentor.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L Findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich Einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest du in Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, den ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf das Mail von dir auf urs.prantl.kmu-mentor.ch.